0: Vad blir det för Hej och
1: välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med...
0: Johanna Hurtig-Fekurel. Jo, nu gjorde jag precis som du gjorde förra avsnittet. Vad blir det för mord? <laughs> ja, mm. det gjorde du. Det är kul ju. Ja, det är svårt <laughs> att hålla sig när man, väl, när man får in tanken i huvudet. Jag bara, nej, kan jag inte göra. Det blir som att jag härmas. Kommer ut så ändå.
1: Ja, men jag har alltid känt... Om man bara härmas... Mm. man härmar dialekt som alltså jag härmar norrländska mm. alltså nu är det en annan sak med brytning såklart men, eh, då, och inte säger jag är så dum i hela huvudet för jag är från Norrland
0: mm. utan
1: man säger bara en vanlig sak mm. eh, då, 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 då tycker jag inte det är lika offensiv eh, men det är ju lätt för mig att säga
0: <laughs> du pratar för en väldigt stark dialekt så många härmar ofta
1: det gör jag, men det är få som mm. härmar den bra i alla fall det är ju en liten mm. tröst det är sällan någon har härmat mig och jag har tänkt, oj, exakt så låter jag.
0: Men är det offensivt då? Om det låter exakt som jag? Mm.
1: Ehm, nej, jag tror jag bara att jag känner mig sedd. Ja. Men jag har inte riktigt en historia av förtryck på samma sätt som många andra har.
0: Norrlänningarna? Ehm, jag vet inte. Jag vet inte. Inte ska jag väl jag? Alltså så här, jag har märkt att vissa tar illa vid sig och andra tycker att det är kul. Jag kan inte hålla mig. Nej. Det kommer bli lite olika så här. Men det vet, behövs till olika karaktärer. Mm. Och jag, 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 det är så jag umgås med världen. Ja. Via karaktär. Exakt. Och att göra en
1: gubbe men ha sin vanliga dialekt. Det är inte mm. kul. Nej. Det är Nej. historiskt jättetråkigt. Så, Verkligen. Så, så, så här får det vara helt enkelt. Ibland så... Göra men vi det. har liksom inte
0: skrivit på något kontrakt om att man alla ska få gå igenom livet helt unperturbed. Nej. 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 Nej! Nej! Nej. Det, men det var kul på tal om att jag
1: alltid är så här, men jag ska väl inte uttala mig om det. Jag är privilegierad, bla bla bla. Eh, ja. När jag hade jag podcast med Felicia Jackson, så någon gång så sa jag det att så här, ja, jag ska väl inte uttala mig om det. Jag är, hon bara, varför inte? jag, bara, ja, jag är väl hyfsat privilegierad ändå, hon bara Elinor, du är ett skilsmässobarn från Bjärnum mm. you're with us <laughs> ja. jag blev så himla glad just det jag har inte haft räkmarkan du har inte haft det jävla lätt Nej. Nej, jag har inte glidit genom livet och bara fått allting gratis det har jag faktiskt inte gjort det bara känns så ibland för att nu har jag det ganska bra mm. men det, det, det har inte alltid varit så mm. ska gudarna veta så det, det kan ni ju tänka på ibland Att jag vet inte. det
0: Jag tänkte precis säga Men samma skund man får det bra då är det ju bara att sälja sig till massan som har det bra Exakt, så är ja. det ju Men
1: mm. man kanske fortfarande vet lite mer om hur det är Att inte ha det bäst ja. I don't know Shut up you fucking cry baby Ja, mm. <laughs> ah, nu är vi ju där där jag vet att du älskar att vara
0: Johanna Mm.
1: mellan, hägg och, mellan hägg och syrén.
0: Ja men alltså du vet, jag gick igår en promenad och ba, du vet, jag bara andades mm. för att häggen, där jag bor där också, väldigt mycket hägg. Ja, här också. Och syrén. Och alltså, nej men jag älskade så
1: mycket. Det var, det så... Jag har liksom inte heller tänkt mycket i mitt liv på hägg. Nej. Och sen så insåg jag för några år sedan, bara, det är ju detta som är hägg. Mm. Hur kan jag ha missat hägg? Mm. Och nu är jag helt häggtokig. <laughs> Galen i hägg. Ja, men det är. jag är lite ledsen nu att jag inte är morgonpigg. Mm. För att på morgonen är det ju allra, allra bäst. Det är. Då blommorna luktar som mest och fåglarna vaknar och solen är uppe, sjukt nog. Jag,
0: menar, jag var ute med pappas båt för mm. helgen. Just det, pappa fyllde 20. Han ja, fyllde 70. Mm. Jag har köpt en ny, så liksom, enkel båt mm. som är... Ja, men hans dröm. Hans mm. drömbåtar. Ja, ja alltså, alltså, de är så bra på att vara pensionärer. Alltså, jag orkar inte. Men i alla fall, så, du, du vet, det är verkligen, själv sitter man ju bara, är så, men alltså, vart jag det jag så Det är så fint där ute. Men då, på morgonen, det var jag fortfarande lite jätteläggat. Så jag vaknade i båten, var typ halv sju. Mm. Fick med mig syrrorna och hunden. Och gick upp, alltså klockan sju ute i skärgården. Det var inte en käft uppe. Spegelblankt vatten. Mm. Och något så speciellt ljus, liksom. Ja. och bara gå på en så här otroligt vacker liten skärgårdsjö det dök upp en räv och det var fan den vackraste räven jag har sett har jag berättat här jag kan nej det har du inte alltså det var typ det, liksom, det såg ut som att han kom direkt från salongen från, nej, någon nej. hade liksom bara fönat och hitet med den räven ja alltså du vet det var så sjukt det var så sjukt det var så sjukt
1: fan vad fint nej men livet ändå
0: Ja, det har ju det någonting Hägg och syrén, det är mm. det som är grejen Det är verkligen det
1: Jag, är, jag blev faktiskt ledsen om bara Nu är det metrologiskt sett sommar mm. För vår är ju det bästa jag vet Och nu, mm. så. nu har vi inte det längre Nej. Det är som att jag bara det bästa jag vet i mitt liv Det är transistorradion <laughs> <laughs> Så är det ingen som använder det eller? Minidisken
0: Det var den kortaste ja. sekunden i hela historien ja. Samma ja. med våren Blu-ray, då vet man att man lever Ja, exakt. Exakt. Ja, nej, men alltså, jag kommer berätta om alltså... mina barnbarn om vår. När det fanns. Jag för 15 grader och sol. Och knoppar. Mm. Där har vi det ju. Ja. Men nej, det ska direkt upp till 20. Ja. Ja, man får inte klaga, det är fan skithärligt. Det är det.
1: Men det är också, det är också lite typiskt med att älska vår. För att jag älskar ju sommar. Och det är därför jag älskar mm. våren. För då längtar man efter sommaren. Mm. För att ofta om jag är på väg att ställe som jag säger oh, det ska bli så roligt och typ till någon fest eller till något mm. gig eller till en semester då tycker jag att resan dit är det bästa. Ja. För att man är så, ooh oh, oh. så ibland när man närmar sig, man bara nej, vi är snart framme. Jag vill inte kommer Snart det. Ja.
0: ja, men jag med. Alltså det är som det är lite den här fredagkväll-känslan man vill ha. Ja. Man vill inte på fredagkväll somna i soffan så att man bara vaknar dagen efter och bara, oh, nej jag missade fredagkväll. Mm, pirret. Mm. Ja. Ja, men du, jag fick ett mejl som jag kom på uh, att jag kanske ville bara säga något om som jag tyckte var bra okay. man ska jobba, för jag kan ju vara lite glibb ibland uh, med självmord mot just de som har begått något hemskt att jag kan bara men, ta ditt eget jävla liv hodonga. just det mm. och det kan jag väl liksom stå för i sak men jag vill, man påminner lite om bara att så här, det kan vara lite triggande för folk som är självmordsbenägna känner ju själva att de är dem Ibland. Oh, just det. Mm. Så jag vill bara vara, liksom ändå säga om någon har hört mig, jag kommer att jag att tro att det var i ett Patreon-exklusivt avsnitt jag sa det sist, att så här, äh, det är, du är inte det. Mm. Om man nu har den känslan så bara, jag, inget, jag vill inte på något sätt säga att någon ska ta livet av sig. Det är bara, när någon är något så fruktansvärt så är det ett uttryck för irritation.
1: Eller det är en frustration också men en, äh, också en person oh, ja. som bara, jag känner för att mörda och då känns mm. det som en så himla enkel lösning. Och bara, men om du så gärna kniven. vill döda, döda mm. dig själv då. Och mm. Så det är mer så här, där, den där, där bällan åt dig själv. Ja, exakt. Alltså, men verkligen. Det ja. är ju mest som du säger, att man bara, men, du stör dig, bara gör på dig själv om du så gärna vill. Och sen så ja. är det ju verkligen inte så det funkar. Det är inte som Nej. om de hade hört det och bara såhär, gud vilken bra idé då behöver jag inte skada någon annan. För det är ju det de Nej. går
0: igång på såklart. Exakt, exakt. Eh, och när man att man vill ta steg i liv då har man fel.
1: Det, det, har det, man... det
0: kan vi veta helt säkert. Du, kommer, det, det, du kan inte lita på dig själv.
1: i det Verkligen. Läget.
0: Och då så det ska det. man gå
1: in på till exempel mind.se eller någon annan stöd mm. eh, hjälp eh, grej. Eh, Google, det kommer upp direkt. Gud ja, Gud ja. Mm. Alltså det är ju roligt med, med Instagram att de har någon sån här, att man kan trycka, att man är, man är orolig för någon. Mm. Så man kan uppleva att någon postar någonting som att den behöver lite extra hjälp och stöd mm. just nu. Och mm -hmm. jag får ju det som va? <laughs> får du? Jag får det Speciellt efter att min pappa dog
0: Aha. Så
1: var det väl lite mörkt I mitt, i mitt flöde På Instagram ja. För då var det kanske en gång i veckan Som jag fick upp en notis av att Det är någon som tror att du behöver lite extra stöd Klicka här så kan vi guida dig till. Det. Och det var så kul att jag blev så jävla förbannad för att jag blev så här
0: för jag var, gud vad
1: fint initialt blev jag så här men snälla kan man få sörja sin döda pappa utan att folk bara, du kanske ska ta här nämn dig, jag kanske inte ska göra det jag kanske bara ska gå ner mig ordentligt får jag inte gå ner du vet och sen så bara okej okay, just nu är jag jättearg på folk för att de bryr sig om mig och vill att jag ska få stöd och ha det så bra som jag bara kan i den här situationen det är kanske inte de jag är arg på egentligen. Nej. Jag mm. tror att jag blev så här så ni tycker jag är helt svag?
0: Ja, ja, ja. Ni tycker Gud, ja. jag är en
1: svag liten människa? Nej, mm. det
0: tycker de inte. <laughs> jag är stark som uttrycker sorg och ni behandlar mig som en svag person. Men, nej, som kan
1: det, behöva exakt. andra människor i sitt liv? Absolut <laughs> det <finns> inte. <laughs> ah, <laughs> det, var, det var roligt att märka hur provocerad mm. jag blev av att någon tänkte att det kan behövas hjälp ibland. När jag mm. själv är så himla pigg på att bara säga, men det finns hjälp att få men jag tänker aldrig ta emot. <laughs> en liten hycklare är man ibland. Ja, men det kan man väl få. Ja, men jag ska skärpa mig. Jag ska söka hjälp nu, bara för att ni så gärna vill. Nej, ja, jag ska. Ja. Eh. Jag tänker aldrig göra det, bara för att du sa
0: <laughs> Ska vi köra igång? Om mm. ja, du får jag. Very good. Svara. Jag har Det här blir lite historiskt, mm -hmm. faktiskt. Men inte... 1934. Jo, men det man väl säga. Det är snart hundra år sedan. Ja. Du tror att det är förra veckan. Men det var bara, det bara drog i mig. Jag hittade på Ranker. Mm. Och jag sa att letade efter liksom bara. Jag vet inte. Något som är. Du vet, när man bara letar efter något som man fastnar vid. Mm. Och så fastnade det ganska många grejer som var så här: Jag får fan lägga det där senare för det är inte helt klart. Och du vet lite så olika. Yeah. Eller fanns lite information om så här. Men så hittade jag den här och bara. Det här var fan en well av äh, saker som jag tyckte var äh, tilldragande. Men jag har i alla fall läst på Medium, äh, Wikipedia klart. Jag har kollat på en, äh, en dokumentär, men där de också spelar upp mycket av scenerna på ett otroligt fånigt sätt. Alltså reenactments. Ja, fast liksom som att de, alltså mer som scener. Och <laughs> mm -hmm. Det heter A Crime to Remember och avsnittet heter Damsel on Death Row. Damn, so <laughs> det är liksom så här. I never thought, det är liksom Wisteria Lane grejen mm. I never thought a lot about the couple in room bla 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 but the one morning when I saw the landlady så är det typ som att en, en kvinna som bor i samma hus berättar historien mm. ja, det är fånigt men det, de hade, det, det var bra också för information mm. och så läste på History by Day i alla fall det är 1934 i Burbank, California och där ligger Warner Studios. Mm. Och det är, alltså Burbank den här tiden är fortfarande... Det är som en liten, små, en liten småstad, kan man säga. Okay. Nästan alla som bor där jobbar på studion, alltså in movies. På Warner Bros. Och just den här kvällen vi ska prata om så filmar man Midnight Alibi. Och det är en scen där man har... eller det är en film där det är ganska mycket skjutvåld, såklart, tänkte 1934. Mm. Jag, har ingen,
1: jag har ingen direkt så här känsla av vad film var då, men Inte. if you say so.
0: Mm. Kan, du vet, mycket diligenser och grejer som ska rånas Just på det. film. Ja, <laughs> med cowboys och sånt.
1: Med så ett vitt tyg runt. Mm. Jag har precis sett... Okej, okay, det är en helt ja, annan du menar så Ja, ja, ja. Nej, så
0: mm. är det en sån Riktigt så gammal det är inte.
1: Jag har precis sett mm, yeah. om The Patriot med Mel Gibson. Jag har aldrig sett den. Alltså, underbar liten film. Utspelar ja. sig på amerikanska ja. och Men väldigt mörk, såklart. Mm. En, en man som bara vill leva ett fredfullt liv. Hans, han är enka och han har sju barn. Och sen så hans barn bara, Varför är du så feg och du vill inte gå med i kriget? Han bara, kriget är inte bra. Och han bara, hallå, jag har sju barn. Eller hur? Och sen händer det saker som gör att han bara tappar det fullständigt. Ja. You know. Ja, så det var därför jag tänkte på de här vita tygorna runt hästvagngrejen. Det. Det, det var kanske mer 1700-tal. Mm. Men, ändå, men det, det var väl mitten av 1800-talet va? Kriget? Det var det kanske. Jag, tänkte, jag kanske blandade ihop det med när... Eh, Revolutionen och det var, var tidigare.
0: Äh. Slutet av 1700-talet.
1: Amerikanska. in alltså de, okay. Förlåt. Jag, jag, jag. Men igår spelade jag MIG. Du vet det här quiz nej, vad är quizspelet. Nej. Eh, nej, men det är så. Frå Frågespel. Man får välja en. Det är lite som TP, fast en app. Mm -hmm. Och så fick jag en fråga bara. Säger de här i ordning? Det var franska revolutionen, ryska revolutionen, orange revolutionen och amerikanska eh, mm. revolutionen. Och jag klarar. Och jag bara sa, ja, ja, okej. Blö, 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 Rätt. Jag bara, mm. jag gick på känsla och jag fick rätt. <laughs> första gången ja, man, man har ju bättre, bättre koll än vad man tror. Man har ju det. Tror jag. Förutom på orange som jag inte hade någon aning om vad det var. Men det var ju Ukraina. Nej, vad var det? Var det ja, ja. Uh, jag, jag har kollat, amerikanska inbördeskriget 1861-1865 Korrekta mm. mun
0: då Det fick jag ju lära mig nu då Jag vill inte säga det men det vet jag För att när vi var i USA nu då Så var mm. vi nere i södern Och då var mm. jag alltså, då, då var jag helt inne på det där Emancipation och hela den mm. Ja. Mm. Så vi skryter lite igenom det bara Har du varit i USA? Ja, och lärt, men också att jag kan väldigt mycket Var Just väl också det. det att jag ville att man skulle ta in Just det men jag har växt upp eh, fruktansvärt i alla fall. Oh, jag ska vi gå med? <laughs>
1: eh,
0: vad fan pratar jag om? Jo, mm. så det Hette är mycket. Mark. Den här kvällen i alla fall så skjuts det mycket. Och mitt emot eh, Warner Bros Studios så ligger The Sterling Arms Hotel and Apartments. Och där bor folk och de eh, har flera skott i huset. Mm. Så de är så här vad var det, så då alla bara liksom kommer ut i korridoren och så här, men jag tror att det kom härifrån från, det, rum ett, tre, två de börjar så knacka på på den dörren och är så här, hallå, hallå Mrs Madison, är you in och till slut så svarar hon och bara ja, nej, men jag är här och de bara, ja, har du skottet? och de bara, nej, vad ja och så hörde de igen från studion så man det är nog dem och de bara, ja ah, just det Smart. Alltså det är nog de som spelar in en film.
1: Ja. Så det är nog inte studio.
0: Nej men precis. De har hör så här, um, De För de håller på med det hela natten sen. Spelar in den här scenen. Så Mrs. Bradley. Som är landlady. Hon är så Okej okay, då går vi och lägger oss allihopa. Och sen dagen efter så någon som ringer och bara. Jag får inte tag på någon eh, från eh, The Madisons. Det är alltså Nelly som bor där tillsammans med sin man. Eric. Så den här landladen går dit Hon knackar på Det är ingen som öppnar Så till slut så går hon in Och då ser hon att Eric Madison ligger skjuten eh, I sängen Han har på sig sina underkläder bara mm. Och det är mycket blod Han har blivit skjuten fem gånger i ryggen Och om det är sjätte i huvudet också Det står lite olika Det är ju gammalt det här Och mm. väldigt omskrivet så i alla fall, Polisen eh, rings in så klart. Det enda man inte hittat spår av det är alltså Nelly Mae Madison, okay. Eriks fru. Man pratar med grannar och sånt och får reda på att de har sett senast kvällen innan i lobbyn. Då har Nelly tagit en drink med vaktmästaren. Erik har kommit in och frågat vaktmästaren om han kan fixa något jobb till honom för han har precis fått sparken från Warner Bros för att han har skällt ut någon regissör. Jag tror han jobbade i restauranger eller något. Tydligen så hade han ett jävla temperament som det hette. Efter det så har båda gått upp till rummet och en granne berättade då att han har sett henne lämna The Sterling Arms på morgonen. Eh, ja, runt nio någonting. Och då har någonting inslagit i tidningspapper med sig. Men sen är ingen sett henne. Mm. Mig. Det är bara så himla härligt med den här tiden också i, i, i liksom Hollywood. För den är så himla, vad ska man säga, vanlig. mm -hmm. Alltså de gör ju de här stora filmerna som alla liksom tittar på, som liksom går över världen. Och det är liksom, nu kanske det liksom är väldigt glamoröst, men då var det ju inte så. Nej. Det var bara så himla mycket workers in and out av den här studion.
1: Men jag tänkte också på det, jag kollade på någon dokumentär om hur de mm. gjorde Game of Thrones. Alltså man fick kolla mm. på, ja men man fick följa med så här projekt... Eh, koordinator och statistansvarig och olika statister. Och det är ju verkligen bara, mm. man tänker så här, vilka big stars, men det är ju mm. också så himla mycket ett jävla jobb som ja, ja, ja. bara ska
0: göras knegis. Mm. Liksom. Mm. Knegis, knegis, knegis. Mm. Um, men så lite bakgrund på den här skjutna då, Erik. Uh, kan du säga, hur säger man Erik på danska? Uh, Oj, Erik. Erik. Erik, Hans, Bang, Madsen. Mm. Föddes 27 november 1892 i Köpenhamn i Danmark. Kom från en ganska fin familj där. De hade två söner och båda var väldigt accomplished musicians. Mm -hmm. Så hans bror heter Alex, han sjöng och liksom åkte på olika Och eh, Erik själv var liksom omtalad violinist. right. Väldigt barn. Ja, verkligen. Och han studerade då musik både i Köpenhamn och i Berlin. Mm. Och eh, han lämnade Danmark för att åka på någon sorts turné. Och sen så bor han i Berlin ett tag och sen bor han i Schweiz ett tag. Och när han är 23 så hoppar han på eh, en båt, ett skepp som heter Kingsgate. Som eh, seglade från England då till United States of America. Wow very wow. Well. Så han kommer han hoppar av då i Baltimore 21 januari 1916. Han krigar också för the United States i första världskriget. Okej. Okay. 1916 så blir han då blir han medlem inte säga.
1: Han kommer från Daxter På USA. <laughs> Exakt. Han blir
0: medborgare. Får, Det heter väl inte Green Card då, men han, han blir medborgare. Tackar, tackar. Medlem, gå hem. <laughs> uh, <vet> <laughs> men han var väldigt så här, en liten ladiesman, Eric. Okay. Han klädde sig väl. Han åkte, han åkte en cool bil. Uh, och liksom jobbade då på Warner Movie Studios, vilket var lite bow Mm. Och han var, han var ju van vid liksom att ha mycket pengar från sin uppväxt, men han um, startade en restaurang som inte gick några bra, så där förlorade han en massa pengar. Och sen så blev han, um, han också ut för bedrägeri, av en som hette Gilbert H. Beesemeyer, som tydligen var en värsta grej. Det var liksom den, Hollywoods uh, egen uh, Murdoch. Okej, okay, så han blev han, uh, bedragen? Eller yes, bedrägeri Bedrägd mm. Jag
1: tyckte du sa att han åkte
0: dit för det Men nu fattar jag att han åkade ut, ut för det Han råkar ut för det, så han blev av med väldigt mycket pengar När han mördas Så är det liksom lite känt Att han, ska läm han kommer lämna Nelly Mig mm. Som är hans fru För att hon har haft något arv På tusen dollar som är slut och så, där. så det är inte så kul längre Nej mm. Men ganska snart så är det här väldigt stort i, i tidningen. Många skriver om det så där Snacket går. Så det gör att en Charles Brown kommer in till polisen och berättar att hans bror tidigare var gift med den här mig, Men de är skilda nu. Att vara skild 1934 är en jättegrej. Ja. Yeah. Jättegrej. Så polisen är så där vad är det här för jävla trollop? <laughs> uh, typ. ja, men det är verkligen så bara var, yeah. vad är det för karaktär på den här kvinnan? Yeah. Skild 1934, inga barn. Hon måste Det är så illa död Ja, ja. Men den här Charles berättade att Nell är inte riktigt vem som helst. Hon växte upp på en ranch i Montana. Hon är liksom en riktig cowboy. Hon är väldigt duktig skytt. Och hon har haft en egen gun show. Oj. Och en extremt duktig ryttare. Alltså vadå Gun show.
1: Mm. Det enda jag vet om gunshow är att man visar sina muskler. Och bara, Welcome
0: to the Welcome gun show, to the gun show. <laughs> ja, Nej, utan det är mer såhär, kolla på, på den här då. jag Nu ska jag pricka den hela, äh, grejen som står långt där. Bara. pion 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 Nu tar jag den här via träder. Ting, ting. Alltså du vet. Nice. Så. Hon är också en kvinna som dricker en del. Framförallt whisky och hon kedjeröker. <gasps> jag tycker hon låter superball. Yeah. <laughs> hon har haft väldigt många olika jobb. Vilket också är sådär. Från skild massa jobb. Nej, det är skamfällen som jobbar. Det är inte bra där. Han berättar också att hans bror då, som är advokat har fått när de var gifta så hotade hon honom. Hon har slagit honom i huvudet med en flaska och hon har också dragit pistol mot honom. Så att, det ser inte bra ut så att säga. Men Nellie Mae Madison föddes som sagt då i Montana i Red Rock eh, 5 april 1895. Eh, från början hette hon Nellie Mae Mooney och hennes familj var från början från Irland. Och de hade liksom, alltså det var en, eller en migrantfamilj, de hade flyttat dit eh, 1880 för att starta ett nytt liv. Mm. Så att hennes liv var, alltså var yngst i kullen så jag tror att hon hade det kanske lite smutna men hon, det var, hon var tvungen att lära sig mycket väldigt tidigt. Och hon var väldigt duktig. Alltså hon var liksom känd för, alltså även som litet barn, känd för att hon var skitbra på att rida och eh, skjuta. Men alltså, hon är typ min goals-person. Mm.
1: So far, ska jag mm. säga. Men liksom när jag var liten, jag älskade att skjuta. Någon gång på något sportlov så fick man prova så här, ja eh, mm. men Och jag bara, det mm. det bästa jag gjort. Mm. <laughs> för jag var så himla bra på det också. Hade vi inte kan varit. tänka
0: mig. Mm.
1: Och liksom rida, alltid varit livrädd för hästar Men vad coolt det var i Ballingslöv Att rida häst ja, Men det hade vi inte råd med det heller <laughs> Nej, det är inte klokt Tror du är ha haft det nej, nej, nej. Alltså, alltså, tänk Jag fick på inte mig, ens en ponny. Tänk på mig när ni rider runt där Och skjuter er pistoler och
0: Det där mm. ville jag göra, men det fick inte jag va Men det är så sjukt att tänka på ett barn Alltså du vet Alla där visste att så, hon är en crackshot Och typ att hon var så super precis med sin eh, pistol. Det låter lite som att hon var
1: lite termboy. Alltså i alla fall gjorde saker som bara
0: gossar. Som bara människan. Ja. Körig. Mm. Var hon vacker. så. Ja, eh, ah, alltså de bilderna jag har sett, snig. Klart hon var.
1: Mm. Känns som eh, Rose efter Titanic. Så finns det lite bilder ah. på när hon rider häst
0: och är snygg. Ja, lite så. Mm. Hon var väldigt 30-talsnygg också med de här alltså, ögonbrynen som var helt runda, du vet, mm. lucken. Men den här Charles då, som kommer in och berättar allt det här om henne, han berättar också att de har en vän som heter Cuddy. Mm. Och han har någon sorts ranch långt ut, ingenstans ranch, ranch. Han har liksom ett hus långt ut i skogen. Och så här stor del av Kalifornien är fortfarande ganska vilt, liksom laglöst mm -hmm. område. Så polisen åker ut dit, det finns liksom inte elektricitet och vatten och sånt där, du vet. Men de åker dit ut i alla fall, är lite rädda, men de, de kommer dit och säger då till den här kadetten, att hon är misstänkt för mord. Mm. Så han är okej, okay, fine, gå in och försöka hitta henne. Och då hittar de henne i en garderob. De hittar också hennes bil och där har hon ammunition. Okay. Men man hittar inte vapnet. Men man hittar ett kvitto för exakt den pistolen som man använde. Och den ser man ha har köpt samma dag som mordet. Okej. Men inte också i hennes plånbok eller purse, men jag vet aldrig om det är plånbok eller liksom en liten väska. Mm. Hennes pung. I hennes pung så hittar man en liten lapp där hon skriver att här, om jag dör så vill jag att alla mina saker och allt jag äger ska gå till min syster Mary E. Hennenberg of Dylan, Montana. Men det där är inte giltigt om du tar några vittnen, gumma. <laughs> Verkligen.
1: Ja, förlåt, i 30-tal.
0: alltid gilt när hon tar in i alla fall, hon bara, nej men det är han som är mördare han har dödat Dr. Leonard Seaver som är någon sorts tandläkare då i Pasadena mm -hmm. ja, han var inte alls mördad <laughs> nej, och så säger I didn't det. kill him, someone else must have done it one man I know threatened to kill him my husband was a drug fiend Det mm. han drogade and a drunkard, he wants to kill the man uh, du vet, så hon, du vet hon är, åt alla håll går det ja mm. Så i alla fall, i förhörsrummet så på den tiden så du vet, när de sätts ner för förhör det är inget som är, går på något speciellt utan liksom, det är journalister och fotografer där också. <skratt> det är som att så här, då kör vi presskonferensen liksom live. Nej, vad sjukt. Svårt mm. att föreställa sig. Ja, och hon är liksom iskall hela tiden och bara typ tyst. Hon vill inte svara på frågor. Och det tolkas ju såklart. Och tolkas. Hon alltså, döps i... I pressen till The Sphinx Woman. För att hon är så statuesk. The Enigma Woman. Och Montana Cowgirl Murderous. Ja. Och de är lite så här. Du vet hennes lägenhet är då nummer 132. De bara number 13. I skit i tvåan. Kom igen. 1-3. Det betyder ju otur. Ja men 1 3 Och så du vet vad hon gör. Om hon gråter lite. Då är det så här. Jaha. Det var ju jättekonstigt. Och när hon inte svarar så är det, ja, det är jättekonstigt. Mm. Ja, det känns ju som ett mumsigt fall för journalister. Alltså. Gud ja. She's a woman. She's yeah. divorced. Oh Och hon jobbar inom filmen. Oh, oh. my god. Så men lite rimligare grejer att reagera på hade varit typ att hon faktiskt hade städat upp eh, när hon hade att Hon städade upp en massa blod. Sen hon sovit i samma säng som hennes döda man. Oh. På natten. Fy fan, verkligen. Men äh, det de reagerar absolut mest på då är att hon, det här hon inte bara skild en gång. Nej. Utan när hon var tretton så rymde hon för att gifta sig med Ralph Edward Brothers. R rymde hon till Agden, Utah. har alltså tretton, han är tio år äldre än henne, 23, och en convicted kundviktig Så det kan man inte riktigt lägga på henne. Många mm. ställen är så ah, Ja, det beror väl på att liksom hon var simla du vet, uh, hon ballade ur där när hon var tretton. <laughs> <laughs> så. Mm. Ja, men alltså, vem uh, har inte ballat ur när man var tretton om det inte fanns någon förälder som bara hallo, på <laughs> från att förstöra sitt liv gång på gång. Ja. Och också när man blir liksom kär när man är tretton. Herregud, men det oh. sen också så där var ganska så att säga, predatory. Mm. hela den grejen. Gud ja, att
1: få uppmärksamhet. När man är 13, då blir man ju besatt av den
0: personen. Ja, ja, ja. Så. Och han är 23. Maybe not a 13-year-old. Ska vi testa det? Mm. Inte. gifta oss med. Men hennes fälla kom efter och fick det här äh, giftemålet annullerat. Mm. Så att det egentligen räknas inte. Nej, just det. Men tidningarna bara, divorce! Mm, -hmm. mm. Men hon är 16 så gifter hon sig igen. Mm. Till en Roy Best. Äh, när hon är 20 så gifter hon sig igen. Med en Clarence R. Kennedy. När hon är 23 så gifter igen. Är det en skilsmässa då mellan varje? Eller?
1: Ja. ja, skilsmässa mellan varje. Mm. William E. Trask. Alltså hon väljer väldigt fräcka efternamn ska hon ändå ha. Det känns det ska som att man bara ha. går på det. Kan vara. Jag vill heta Brothers och sen Best och sen Kennedy och sen mm -hmm. Trask. Eller
0: vad <laughs> William E. Trask. Trask. Eh, och 28 så hon sig med William J. Brown. Det är han som är advokaten vars brorsa kommer in. Just det. Och sen då när han är 37 så hon sig med Eric Madison. Det går ju ganska lång tid mellan den här advokaten då och Eric Madison. Och det är hon, gift, hon skiljer sig från advokaten efter sig fem år någonting. Och sen så åker hon ut till Palm Springs och eh, liksom blir chef på ett hotell där. Okay. Där är mycket filmstjärnor och coola människor och sånt. Och sen då när är 37 så träffar hon Eric Madison och så gifter hon sig med honom 1934. Så de är väldigt ny alltså de har inte varit gifta så här länge honom med Eric. Jag tror att det här är deras första år ihop. Hon har ju inte skjutit någon av sina andra män som hon har haft. Nej. Och grejen är att så här, det låter, för även idag så är det så här, wow, det var många giftermål. Men grejen är att på den tiden också, du kan inte hålla på att bara träffa någon hur som helst. Nej. Så hon, då får man ju gifta sig. Sen visar det sig att det inte gick så bra. Ah, ja. Okay. Och den här William J. Brown, han är med henne under liksom rättegångar och så. Så han står ändå bredvid. Hon får väldigt mycket frågor om varför hon inte har några barn. Det är superkonstigt okay. att hon håller på på det viset. Var det i alla barn Ja, ah, varför har du inte barn Ja,
1: ah, men vad heter det? Var är alla... Du, du går själv.
0: Ofrivillig att var liksom inte något... Vad pratade de om? du ofrivillig?
1: Va? Eller, menar du inte frivillig? Eller det verkar ju lite som att hon inte är intresserad av family life. På
0: den tiden är det nog lite svårt att göra någonting åt det. Om man inte vill ha barn.
1: Just det. Vad ska hon göra? Kan vi verkligen lägga
0: ofrivillig barnlöshet på henne? Men vet man det? Eh, hon svarade, it didn't work out på frågan. Ja.
1: Ah, du menar att man frågade ofta om det för att nu frågar man kanske inte om det PGA
0: Pga. varför ska man göra det, någon har väl valt det eller inte valt det ja. men det är väl det är ju vad det är, det, är ja. det säger väl inget om en person, riktigt mm. uh, men då var man verkligen så, vad? du har varit gift så här många gånger och inga barn mm, vad är ditt problem sidebar, mm. när min kompis var gravid och typ skrev på instagram, mm. bara för fan vad
1: jobbigt var jag var gravid, eller typ mm. i nionde månaden bara, gud jag är så trött på att vara gravid nu så himla många som blev skitsura. Aha. Tänk på oss som inte kan få barn. Kanske Aha. inte ska gnälla då i sådana fall.
0: Det är, är en kommer vara samma alldeles oavsett. Ja, <laughs> ja men det är ändå roligt att sig själv där. Jag fattar
1: att det är fruktansvärt om man jättegärna vill men inte kan. Ja. Men att liksom komma till någon som har det jobbigt som är gravid. Är bara, du kan ju tänka på barnen i Afrika när de är... Om du är
0: alltså det är så... Men det är väl rätt många, jag märkte också, det är många som är, alltså inte bara sådana som, som kanske har svårt för få barn och tycker att det känns jobbigt med det. Mm. Mm. Det är oftast inte de som är så sura. Det känns som att det är många som blir provocerade av, av moderskapet, typ, eller föräldraskapet. Alltså att man blir förälder. Mm. Ja. Det som att man blir ju lite kanske jobbig att ha att göra med, liksom. Du vet, jag, ja, nu har jag blivit liksom lite funktionshindrad där för att jag har velat bli det. Men jag kommer behöva hjälp. Och jag kommer, sen när jag får barn så kommer det barnet kanske vara lite jobbigt ibland och skrika, och så här, då kommer jag behöva, alltså du vet, man blir ja, det, man är ju lite i vägen. vabb och ja. Vabb och, och liksom flyga och allt vad det kan vara. Mm. Jag ihåg att jag själv kunde vara lite så provocerad och det, det är något, något märkligt med det där. Liksom ja, kanske, köper Att barn är en del av men också föräldrar är en del av samhället. Ja, så. Att man tänker, ska du ha någon specialbehandling nu? Bara för att uh, man bara ja. Åh, jobbigt att var gravid. Ja, men alla är gravida. Det är så konstigt också. Alla är gravida, det är ingen stor grej. Man bara, Just men alltså, det. Den också, ja. Ja, så märkligt. Är så ja. Att alla är gravida. Va? Uh. Alla födde barn släppte då. Man bara, ja, alltså. Folk dör hela tiden också, men vi kan väl få sörja, eller? Mm. <laughs> det är inte... Så hur vanligt det är påverkar inte så mycket känslorna, tror jag. Oh, ja. Aj. Hur som helst. i de här förhören så är hon så här jag, jag vill ringa en advokat. Yeah. Och det är helt sjukt att göra på den tiden. Man har rätt att göra det, liksom, men ingen gör det, ingen vet det. Det finns inga jävla Miranda Wright eller något sånt. Liksom. Nej. Och det är så här: so you're guilty? <laughs> ja, gud ja. Jättemycket. men hon bara, ja, men jag vill i alla fall ringa uh, en advokat, för jag vet att jag får det, för jag har varit gift med en advokat. Mm. mm. Och det var säkert därför hon är tyst också. Hon vet att så här, jag ska inte säga någonting nu. Men i alla fall så ringer hon den som annonserat runt i stan. Du vet, en, call me if you're in trouble. Alltså sån är överallt. Better call Saul. Det är så jävla weird. Och så står det alltid så här. Uh, att de är hard hitting och sånt där.
1: Jag älskar det better call Saul. We're we breaking mm. bad Did you know that you have rights?
0: Mm. <laughs> så en himla rolig inledning på reklam. reklam. Yeah.
1: Better call Saul.
0: Ja, men polisen hittar i alla fall var hon köpte den här pistolen. De har ju det här kvittot. Mm. Och de går dit i den här affären. Och i böckerna så kan den här mannen då hitta... Eh, att Det står att det var en Nelly May Madison som köpte den. För det är reglerat liksom hur man får köpa firearms i Kalifornien. Mm. Och en av reglerna är då att man får, man får köpa den. Och sen måste man gå hem. Och så får man komma dagen efter och hämta den. Ja, så är det väl lite fortfarande. Ja, på vissa ställen ja. jag vet inte om det är så just Kalifornien men det är så. Det finns i alla fall kvar som regel på vissa ställen en dag är så himla kort
1: tid gå alltså någon... home, cool off det är eller... ja, en månad i alla fall mm. eller så en vecka för att komma ur platsen du är i din cykel just nu jag vet inte. Ja. Men verkligen två veckor så du hamnar på
0: ägglossningen alltså vill du fortfarande skjuta någon imorgon så kan du ju inte vara helt obefogat mm Ja, men, men hon han minns för att hon var så här, nej men jag min man ska ut i bergen och jaga i, i kväll så att jag hinner inte komma imorgon mm -hmm. och han bara alltså, jag är ledsen jag kan inte göra något hon ba, men nåt kan så hon tjatade liksom till sig den här pistolen mm. och hon hade väl inte varit den som man kanske inte ska släppa den till då <laughs> ja bara. Ja, men det är ju stackars den också som blev liksom skärmad ja. och
1: liksom bara, oh, alltså det hade verkligen hjälpt mig så himla mycket om vi bara kunde lösa det, alltså vi ska, jag måste försvara mig mot vilda djur, liksom
0: ja.
1: tänk om jag dör av en liksom <laughs> panter
0: <laughs> och sen bara, oh, okej okay då och sen behöva säga det till polisen bara. Ni vet när ja. regeln vi hade av en anledning just av den anledningen så släppte <laughs> Eller?
1: men alltså ja. hon sa att hon verkligen ville ha den så då tänkte jag att, oh ja what's the harm? <laughs>
0: Ja, mm. i alla fall så innan rättegången så kommer det ut att åklagaren har bestämt sig för att han tänker yrka på dödsstraffet. Ah. Så hon blir den första kvinnan i Kalifornien som ska få dödsstraffet. Okay. I rättegången då så vittnar hon, hon, hon om att hon inte har skjutit sin man och att den som skjutits inte är hennes man utan att det är någon annan och att hennes man Eric lever och gömmer sig någonstans.
1: Eh.
0: Och alla bara... What the fuck are you doing? <laughs> jo, han, har blivit liksom, han är tydligt identifierad av sin bästa kompis och flera. <laughs> det är han. I hans eh, hon bara, nej, jag vet inte hur den som är skjuten, jag vet inte hur han hamnade där faktiskt. Men hur kan den bevisbördan vara på mig? <laughs> nej, Exakt. Och den här advokaten då fixar en massa vittnen som kommer in och bara, det är inte han. Det är inte han. Eh, men sen så eh, fixar försvaret och in hans exfru som bara, jo men det är han. Det, det ser ju.
1: Advokatens vittnen bara, alltså, sist, jag har sett honom många gånger. Jag har aldrig sett honom vara skjuten. Så det kan inte vara han.
0: Det är så märkligt för hon framstår som så jävla, jävla superskyldig och också liksom lite dum i huvudet. Mm. Du vet. Eller hur? Provocera. Eh, oh, gud ja. Så hon döms skyldig och får dödsstraff då som första kvinna. Mm.
1: Och hur gör man det på denna, är det elektriska Häng, stolen då? Hängning. Hängning.
0: Hängning. Gud. Ja. I know. Så sjukt. Och också det är, så här, det är inte man sitter inte på death row länge utan det är typ ett par månader. Mm. Så hon skaffar en ny advokat och får tag på en reporter som heter Aggie Underwood. Som liksom ändå hela tiden har varit lite såhär, det finns mer, något mer här. Mm. Och för henne berättar hon att hon så här, jag har velat berätta det här länge men min förra advokat sa att jag inte skulle det.
1: Okay.
0: Och hon berättar då att hon en dag har kommit hem och då ligger Eric i en 69 med en mindreårig tjej till tjej i tonåren oh, oh. och hon blir vansinnig nio vad jag tvungen äh. att veta det mm -hmm. oh. jag vet, det stod ingenstans förutom i den här äh, dokumentären och jag bara, well det är <skratt> för typ specifikt genia, ja. oh. Oh. Verkligen.
1: det har verkligen kommit tillbaka att folk blir så, när någon säger 69, att folk är så det <skratt> är <skratt> ja. fnissa det känns så himla tidigt 00 tal att det var liksom, mm. räckte som ett skämt att säga
0: siffran 6 och nio. Det är en ställning. Det är en skitecklig ställning. Som inte är skön för någon. Men i alla fall... <laughs> alla får jobba. Alltså, verkligen. Men hon, hon blir i alla fall vansinnig. Men han är inte så, förlåt vad dumt det blev. utan Han kontrar istället med att... Så här, vill du veta en grej? Du vet vad det var ett Ja, du var på danska så du inte förstod någonting. Det var inte på riktigt. Utan jag har bara lurat dig för att du har fått det här arvet. Hennes mamma hade gått bort då. Mm. Så han hade fått tusen dollar. Ja, men jag vill bara ha det i arvet. Och så eh, misshandlade apology ever. Han trycker upp mot väggen, stryper henne och liksom misshandlar henne. Och sen så tvingar han henne och skriva ett brev. Där hon då ska erkänna att hon inte har varit gift med honom och att hon har legat runt. Och, du vet, för det är direkt olagligt för en kvinna på den tiden att bo ihop med en man som man inte är gift med. Mm. Och det är också olagligt för henne att ligga med någon som man inte är gift med överhuvudtaget. Så att för henne är ju det, alltså att han har det här brevet betyder att han kan fullständigt förgöra henne. Mm. Och detta är ju hennes vittnesmål
1: får man ju tänka mm. på antagligen, eftersom mm. det är hon som har skjutit honom mm. ja. så är det ju väldigt convenient att hon har suttit alltså på, hon kom på det nu länge när hon mm. sitter på death row, absolut ja. men också, man kan ju se varför en advokat skulle kunna tänka att det här kommer inte att se bra ut för dig mm. för att visst, det ger dig en anledning att skjuta honom men du har fortfarande skjutit honom ja. alltså, vi borde hävda att du inte har skjutit honom istället typ.
0: ja, precis han hävdar att han inte har hört något av det här, men det kan man inte heller lita på riktigt. Mm. Vem, vem ska jag tro på? Sen blir hon liksom, för, att, också för han vet ju också att du är inte gifta på riktigt. Och du bor här. Så i samma sekund som du gör någonting som jag inte vill, då kommer det här ut tillsammans med det här brevet. Mm. Så hon blir liksom nästan som fånge där med eh, den här Eric då, som dricker väldigt mycket och blir väldigt boldsam och misshandlar henne. Okay. Och hon sa att hon visste att just den kvällen skulle not go down. Hon hade liksom känt det, att det är någonting som händer då. Att hon skulle dö, eller att han ska gå ut med det här brevet. För att hon har inte, de här pengarna är ju slut. Det finns ingen anledning för honom längre. Mm. Så hon drar fram pistolen, och då börjar han böjas ner mot en låda med knivar och säger att han ska skära ut hennes hjärta. Oj. Och då skjuter hon. Okej. Okay. Och den här Agge Underwood skriver en Ellie historia och det, det blir ett jävla liv. För jag tror att det är ganska många kvinnor på den här tiden som känner igen sig. Mm. Eftersom domestic abuse inte var liksom, riktigt, vad ska man säga? A thing. Nej. Men också uh, juicy. Mm. Ju. Väldigt. Säkert en
1: vattendelare bland folket folk. Att så här, jag tror på Nelly. Mm. Va? Mm. Den uh, lömska
0: mördaren. Ja. Men uh, grejen är att hennes advokat som är hennes... Uh, ex hans mm. nya advokat. Mm. Han är lite så här skeptisk, men han kollar om någon... Alltså kollar, finns det någon som kan backa den här historien? För att Eriks ex i rättegången var så att nej men han är jättetrevlig, han skulle aldrig göra någonting. Mm. Så han får tag i hans exfru och hon berättar att han var våldsam, att han var elak och trodde att alla var emot honom hela tiden och att han hade en jätt, jättemånga affärer. Mm. och att hon kunde vakna av att hon inte kunde andas och sen hon vaknade så lossade sig och kan bara, nej men du måste ha drömt men så kunde hon se på morgonen att hon hade blåmärken Gud! Och han hade fått då en kompis att flytta in hos dem så att, han så att det skulle se ut som att hon var otrogen mot honom med den här kompisen och fick henne att skriva på en bekännelse och hon ville inte först men han misshandlade henne tills hon gjorde det hon bekännelse som om att hon har varit otrogen på precis samma sätt då Mm. Och sa till henne att han bara hade männen för pengarna. Så han lyckas hitta, jag tror att det är ett annat ex och säger att han har varit våldsam på något sätt. Men det här låter ju så, det är ju typ samma historia. Ja. Liksom. Fast med vissa uh, skillnader. Mm. Men bara veckor från avrättningen i alla fall så är folk liksom helt till sig. Hon ska inte hängas, hon blev abused. Ja. så 16 dagar innan hängningen så får hon ett brev från guvernören om att hennes straff görs om till livstid och sju år senare så kommer hon ut Shit. fick villkorligt så kommer hon ut mitt i andra världskriget och då är det inte längre fel att jobba och så. då ska ju kvinnor göra det ja. det är rätt grej så hon jobbar på och gifter om sig med en man som heter John Wagner som är målarhus de bor ihop i San Bernardino och eh, hon dör sen 8 juli 1953 från stroke. Mm. Men det som är grejen är då att eh, det här är första gången någon någonsin kör på The abuse of Defense. Efter det så får man göra det. Jaha. Efter det så kan man använda det för att eh, hävda de förmildrande omständigheter. Mm. Det kunde man inte innan.
1: Och då kan man liksom peka på, vad heter det? Presidents. Mm. Eh, liksom en, den här tidigare domen, det är så himla roligt i USA mm. att alltså, en gång dömdes det på det här sättet. Så nu gör alla det från och med nu. Och det gör man ju i Sverige också. Ja, ja tydligen. Mm. Eftersom du säger det till mig nu så vet ju det. <laughs> ja,
0: men du kommer ihåg det här med att jag kan så mycket mm. och har varit i USA. Ja, men alltså det är ju så bizarrt att man
1: har sett så mycket advokatserier och filmer som mm. man bara nej men jag vet att i Massachusetts har de den här lagen, ja det men i mm. Sverige också ja ja <laughs> jag har i alla fall bara sett
0: Elmer bil men tydligen i mitt eget land, så händer det också <laughs> uh, men det heter ju på svenska uh, vänta det måste jag kolla upp ja vad fan, jag känner ju igen... det... mm. man kan säga vägledande dom men det heter också praxis väl mm -hmm. praxis. prejudikat
1: Ja, prejudicerande, just det. Mm. Nu, titta. Där har vi det. Ja, jag lär mig aldrig och det tänker jag fortsätta med. <laughs> uh, men det var det, hörni. Shit. Vilken grej. Verkligen. Uh, en ny type av scen. Vad tror du, uh, mm. tror du på The Abuse Defense i detta fallet?
0: Ja, det tror jag nog. Men alltså, jag tror ju också att hon... Jag vet, fan. Det är svårt med hennes karaktär för det blir ju bara eftersom det här var 1934 och källorna från då är väl kanske inte helt rimliga att lyssna på. Liksom. Ja men precis det är svårt att göra sig en bild av ja. vad hon var för en hon är så svart för det är att ibland jag bara ah, det låter ju som att hon bara är en sån som liksom... ja men du vet kvinna som vad ska man säga då Lite så här nästan psykopatisk. Ja. Alltså så här, du vet, avverka män på löpande band och liksom kanske abuse dem med lite så såhär rädd för att bli lämnad och så. Mm. På vissa, nej, när man läste vissa liksom, källor. Mm. Och sen när man bara tog ett steg tillbaka så bara, ja fast alltså, samtidigt hon levde då men var bara körig och ville göra sin grej. Det fick hon enligt lag göra. Och då hon hade lite olika förhållanden? Eller vill hur? Vill man det kan ju mycket på den väl. tiden var man, ju tvungen att var man ju tvungen att gifta sig. Mm. Det är inte så lätt, liksom.
1: Eller hur? Det kan ju mycket väl också vara sån. Eftersom hon var så körig och uh. eh, fixig. Alltså, jag fixar det livet jag vill ha. Mm. Så kanske hon inledde förhållande och då var man tvungen att gifta sig för annars fick man liksom inte ens bo ihop. Och sen så, mm. abuse som säkert var skitvanligt då mm. accepterade inte hon. Nej. Så då drog hon när det var liksom när hon bara, det här är oacceptabelt. Och de bara, va? Det är det inte alls. Hon bara, jo, hejdå.
0: Ja, eller för att hon var så ung när hon gifte sig. Så hon bara, när man väntar: ja, Det här livet vill jag inte Jag vill göra det här. Jag vill göra det här. Jag vill göra det här. Alltså, eller hur? Det är väl rimligt. Istället för att sitta och bli helt deprimerad någonstans. För att så måste man göra nu.
1: Eller hur? Alltså, Skulle vi höra om en kvinna som har haft liksom, sju förhållanden.
0: När hon är... Ja. Ja, hur gammal var hon nu? 30. 39. Ja, gud ja. Det är, det är ju ingenting. Ärkligt. Nej, verkligen inte. Och hon är liksom det Man kan ju också bara tolka det som att hon tar ansvar för sitt eget liv.
1: Mm.
0: För det har ju hon gjort. Hon har ju aldrig låtit någon annan ta hand om här. Hon kör ju på själv. Mm. Um, så att jag, jag måste nog ändå säga att jag tror på... Sen också så här, när man tänker på att hans brorsa kom in och bara det var säkert hon, hon var inte klok. Så, nej, hon var... Om hon vuxit upp liksom ganska rough där ute på en ranch med irländska liksom immigrantföräldrar och liksom lärt sig skjuta tid så, nej men hon kanske var svår att ha att göra med. Mm. Alltså jag menar i en alltså som att hans brorsan då är advokat och kanske lite så här på sitt sätt stel. Jag vet inte. Det, hon kanske är mer bombastisk. Mm. Men man kanske inte kan liksom jag kanske inte, kan, jag kanske inte har i alla fall verktygen att döma hennes personlighet för jag Nej. vet du vet. Så då får man ju bara gå på att faktiskt det var många fler som sa, li, alltså sa liknande saker om honom. Ja. Och att hon också, hans ex var ju också så här Ja, det var mycket tjejer som han var med ja.
1: Så jag vet inte ja, Och sen så har vi också sett i den här historien Hur man liksom hittar Hur advokaten hittar vittnen för att säga Det man känner för att de ska säga Så ja. hur mycket kan man lita
0: på En enda källa i det här Typ, <laughs> eh, alltså jag så. tycker synd om honom också Som blev skjuten naturligtvis det ja. hade faktiskt också en ganska, en ganska spännande Karriärsbana, verkar det ju som Ja Spännande liv Ja, vi är ju inte för mord
1: till eh, sist. Det har vi försökt säga nu. Jag har försökt vara tydlig med det. Mm, men ibland så. Faller vi dit? Jag Ja men Tack så jättemycket Johanna. Mycket bra, mm. mycket bra jobbat. Tack för att ni prenumererar på våra bonusavsnitt. Det betyder allt för oss. Mm. Bäst i, bäst, bästa folket. Bästa gänget. Bästa
0: gänget, högerängen. <laughs> vi hörs igen på måndag. Det gör vi.
1: Hej då. Hej då.